0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Beatrice Frasel arbeitet als Kulturwissenschaftlerin, Podcasterin und ist als Frau Frasel auch in den sozialen Medien aktiv. Ihr Podcast Große Töchter gilt als eine der relevantesten Publikationen zu Genderfragen. Beatrice Frasel beschäftigt sich aus feministischer Perspektive mit frauenpolitischen Entwicklungen. Heute bei 365, Beatrice Frasel. Beatrice Frasel, Sie haben einen Podcast, der sich mit großen Töchtern beschäftigt. Was kann man in einem Audioformat erzählen, was man im Print oder im Bewegtbild nicht so gut sagen kann?
1: Also, ich muss vielleicht beim Anfang beginnen. Ich habe nicht diesen Podcast als Journalistin begonnen, sondern ich war eigentlich Kulturwissenschaftlerin und habe dann irgendwann begonnen zu podcasten. Und das heißt, da gab es nicht so viele Möglichkeiten, wie ich sozusagen Inhalte produzieren kann. Und Podcasten war halt was sehr Niederschwelliges. Die andere Option wäre halt einfach weiterhin einfach nur post auf sozialen Medien gewesen. Und ich finde, im Vergleich dazu ist Podcast ein sehr empathisches Medium, weil man eben die Stimme eines Menschen hört. Ich habe das Gefühl, gerade auf Social Media heizt sich die Stimmung sehr oft auf und werden sehr oft Kleinigkeiten dann herausgepickt, irgendeine Wortwahl, die einem nicht gefällt, und das wird dann sehr oft verdreht und kritisiert und wird darauf herumgeritten. Und wenn man die Stimme eines Menschen hört, finde ich, ist man automatisch empathischer mit der Person. Man fühlt mehr mit, man kann mehr mitgehen mit dem, was sie sagt. Und ich habe auch zu Podcasten begonnen, weil ich selber eine sehr fleißige Podcast-Hörerin bin und ich einfach schätze, dass man Podcasts tatsächlich ständig hören kann. Also wenn ich spazieren gehe, kann ich Podcast hören. Wenn ich Geschirr wasche, kann ich Podcast hören. Wenn ich Staubsauger kann ich Podcast hören, beim Frühstücken, was auch immer. Also es ist halt ein Medium, das man sehr niederschwellig produzieren kann und sehr niederschwellig konsumieren kann.
0: Und trotzdem, obwohl es niederschwellig konsumierbar ist, bleibt es ja trotzdem inhaltsvoll, weil man eben nicht so den Moment äh, nützen muss, um gleich zu antworten, sondern man kann vielleicht auch ein bisschen mehr reflektieren und vielleicht auch ein bisschen mehr sich Zeit nehmen, um etwas zu formulieren oder gar drüber nachzudenken.
1: Genau, und das macht Podcasts auch aus. Also bei traditionellen Medien, also beim linearen Fernsehen, beim linearen Radio hat man halt Sendeslots und die sind halt genau getaktet, so auf die Sekunde. Also ich kenne das halt von der Seite einer Person, die interviewt wird. Im, im Radio zum Beispiel da ist es oft sehr stressig, dann in sehr kurzer Zeit einen Inhalt rüberzubringen. Und im Podcast gibt es halt diese Sendeslots nicht. Also man sagt halt, man will ungefähr eine Stunde einen Podcast machen, aber wenn das jetzt eineinhalb Stunden dauert, weil es so interessant ist, das Gespräch, oder weil man noch dieses oder jenes unterbringen möchte, ist das auch kein Problem. Das heißt, man hat auch so viel Zeit, wie man möchte und so viel Raum, wie man möchte. Und das finde ich sehr schön eigentlich.
0: Was sagt die Kulturwissenschaftlerin, woran liegt das, dass die Glaubwürdigkeitswerte für Produkte und Informationen, die wir ins Ohr geliefert bekommen, gegenüber denen, die wir im Fernsehen sehen oder die wir online konsumieren, am höchsten sind?
1: Ich kann es mir dadurch erklären, dass über die Stimme eben sehr viel an Stimmung mitschwingt und man über sozusagen das Hören… Also ich habe manchmal den Eindruck, auch selbst als Konsumentin, dass wenn sozusagen der visuelle Aspekt ausgeschaltet ist, wie man das zum Beispiel im Fernsehen hat dann höre ich besser zu, was gesagt wird. Aber genau wissen tue ich es nicht. Das ist so mein Eindruck einfach nur. Aber was da vielleicht auch noch dazu passt, gut, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass das ist jetzt wieder sozusagen der Bogen zu Podcasts, dass sich um Podcasts herum oft sehr tolle Communities ausbilden. Das haben wir auch beim Radio und beim Fernsehen und auch im Print nicht. Ja. Also es gibt jetzt nicht irgendwie einen Falter-Fanclub, der total begeistert ist vom Falter, aber es gibt wirklich so Fanclubs und um Podcasts herum, die sich auch wirklich als Community verstehen. Und das finde ich auch beispielsweise sehr faszinierend. Ich frage mich da oft, was ist es, warum ist das Ohr so so empfänglich für Verbindung auch? Nämlich auch um Verbindung herzustellen mit den Hosts von Podcasts zum Beispiel. Also da liegt sehr viel, was man, glaube ich, noch, wo man genauer hinschauen könnte. Noch.
0: Der Gleichgewichtssinn liegt ja auch bei den Ohren und die Orientierung scheint da irgendwie schneller angesprochen zu sein.
1: Ja, vielleicht. Also ich merke es ja auch bei meinem Podcast, der ist HörerInnen finanziert und es ist eigentlich ein Podcast, der relativ nischig ist, jetzt im Vergleich zu den großen Podcasts. Aber trotzdem habe ich es geschafft, dass sozusagen die Community den finanziert. Also Leute, die sagen, ich kann das gratis hören, aber ich zahle dafür, weil ich will dafür zahlen, weil es ist mir so viel wert. Das ist total... Außergewöhnlich eigentlich. Und es gibt mehrere Podcasts, die so finanziert sind. Und ich glaube, das wird bei anderen Medien so nicht funktionieren. Und auch jetzt beispielsweise, wenn man an Podcast-Werbung denkt, dass die oft sehr viel besser funktioniert als in anderen Medien. Obwohl es eben ein kleineres Publikum ist, weil eben so eine Beziehung zu den Menschen hergestellt wird, die sprechen. Und das finde ich interessant.
0: Und jetzt... Haben Sie aber das ergänzende Alternativprogramm auch gleich im Portfolio? Sie sind auch noch Frau Frasel auf Insta. Mhm. Muss das miteinander korrespondieren? Darf das miteinander korrespondieren? Soll das miteinander korrespondieren?
1: Ja, es darf miteinander korrespondieren und es korrespondiert auch miteinander. Aber das ist sehr zufällig entstanden. Also ich habe nie die Absicht gehabt, dass ich da irgendwie jetzt einen großen Instagram-Account aufziehe. Das ist einfach passiert. Ich habe auch ganz lang meinen privaten Instagram-Account eben Frau Frasel privat gestellt gehabt, so dass man ihn gar nicht anschauen konnte. Irgendwann habe ich ihn dann auf öffentlich gestellt und dann waren halt plötzlich sehr viele Leute da. <lacht> und ich werde immer gefragt, so wie ist das? Wie hast du das geschafft? Und ich sage immer, ich weiß es nicht. es ist passiert. So tatsächlich muss ich auch sagen, dass bei allen Sachen, die ich so mache, die plötzlich gut funktionieren, auch beim Podcast oder bei meinem Instagram-Account sind, das sind alles Sachen, die ich nicht gelernt habe wo ich halt irgendwie aus einem inneren Bedürfnis was gemacht habe und bis heute nicht genau weiß, was ich mache. Aber es hat funktioniert. Die Sachen, wo eine Strategie dahinter ist, funktionieren irgendwie nie, aber das, das funktioniert.
0: Das lässt mich nachdenklich werden. Braucht es überhaupt eine Ausbildung für den Journalismus oder sollte man lieber Menschen wieder mehr darauf hinführen, dass sie an was glauben und etwas weitergeben wollen?
1: Das ist eine gute Frage. Vor allem, weil sie mir ja vorhin ein paar Fragen zugeschickt haben und sehr viele bezogen sich eben auf Journalismus und ich habe mir dann gedacht, so wie beantworte ich das? Weil ich bin eigentlich keine Journalistin, ich habe keine Ausbildung. Aber tatsächlich glaube ich, dass beides gut ist. Ich glaube, dass beides einen Wert hat, so.
0: Ich hoffe ja auch, dass Journalistinnen und Journalisten Haltungen haben. Das muss sich ja. ja nicht widersprechen. Man muss sie aber nicht als Verkündigung transportieren. Das führt mich aber zu dem zweiten Begriff, über den Sie in unserem Vorgespräch gestolpert sind. Das ist der Begriff der Aktivistin. Mhm. Der ist ja gerade in Insta-Kreisen und durchaus auch in Podcast-Kreisen sehr gebräuchlich.
1: Ja.
0: Ich habe da immer so meine Probleme. Als katholisch geprägter Mensch ähm, habe ich vor Priesterinnen und Priestern immer ein bisschen Angst mhm. und will mich nicht vereinnahmen lassen. Mhm. Und deshalb habe ich mich für den Weg entschieden, journalistisch an die Sachen heranzugehen, um mhm. zu helfen, andere Menschen zu ermächtigen, zu eigenen Positionen zu kommen. Mhm. Jetzt sind Sie keine Aktivistin, Sie treten aber sehr stark für eine Sache ein. Mhm. Wo ziehen Sie da die Grenze oder warum ist da ein Unterschied bei Ihrer Arbeit gegenüber denen anderer feministischer Aktivistinnen?
1: Also ich stelle ja grundsätzlich mal so das Thema Objektivität in Frage. Ich glaube, dass das sowohl in der Wissenschaft als auch im Journalismus eine Illusion ist. Und in der Wissenschaft ist es so, dass man, anstatt zu behaupten, dass alles, was man sagt, objektiv ist, gerade in der Geisteswissenschaft, wo wir ja nicht mit Zahlen arbeiten und irgendwie irgendwas abmessen können oder abwägen, und dann ist das einfach so, da ist es so, dass man halt die eigene Situiertheit sozusagen deklariert. Also dass man sagt, wer man ist damit man denen in das Lesen die Möglichkeit gibt, das einzuordnen. Und das ist halt auch bei allem, was ich mache, so mein Zugang. Also ich bin sehr offen damit, wer ich bin und gebe den Menschen damit eine Möglichkeit, das einzuordnen. Das ist so mein Zugang. Warum ich mit dem Begriff der Aktivistin ein Problem habe? Also meine zwei großen Themen sind ja einerseits so Feminismus und andererseits psychische Gesundheit. Beim Thema psychische Gesundheit ist das der Begriff der Aktivistin einer, den ich noch okay finde. Wenn es um Feminismus geht, habe ich ein bisschen ein Problem damit, weil ich habe ja Kulturwissenschaften und Gender Studies studiert, bin jetzt auch Doktorandin in dem Bereich, habe unterrichtet an der Uni zum Thema Gender Studies. Das heißt, ich habe da auch selber dazu geforscht und bin halt auch Expertin ja, und nicht nur eine Aktivistin, nicht nur eine Aktivistin, Und ich sage das bewusst unter Anführungszeichen, weil ich glaube, dass das halt oft verwendet wird, gerade bei politischen Frauen um ihre Expertise auch abzusprechen. Deshalb wehre ich mich da so ein bisschen dagegen. Nicht, weil ich Aktivistinnen schlecht finde. Ich finde das wichtig und gut und richtig. Aber ich finde es auch wichtig, dass Frauen sich wirklich auch als Expertinnen deklarieren.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Wann kriegen wir endlich eine Quote? In zum Beispiel ORF-Auftragsproduktionen, ja. damit genauso viel weibliche Regisseurinnen und Produzentinnen Auftragsproduktionen eines öffentlich-rechtlichen Senders machen wie Männer.
1: Wann kann ich leider nicht sagen. Am besten gestern. <lacht> aber ich habe leider keine Kristallkugel von mir, um das vorauszusagen. Ich merke aber, dass es immer mehr eben auch Aktivismus von Journalistinnen gibt in dem Bereich. Und das freut mich sehr. Also das Frauennetzwerk Medien macht ja auch gerade diese reframing quote aktion also es tut sich was, wir sind uns auch alle einig, dass die Quote jetzt nicht äh, sexy ist ja? und wir sind uns auch alle einig, dass es unelegant ist, dass es sie überhaupt braucht, aber es braucht sie halt offensichtlich, <lacht> weil ohne geht es halt nicht. Und ich hoffe, dass das bald, bald passieren wird. Ja, also wann, weiß ich nicht, aber ich hoffe bald.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich bin in den 80er Jahren sozialisiert. Wir sind uns damals erst nicht progressiv vorgekommen und hätten gedacht, das kann nur mal ein paar Jahre dauern. Mhm. Dann wird das eh selbstverständlich. Jetzt haben wir 30, 40 Jahre später immer noch die gleiche Situation. Mhm. Und man hat doch den Eindruck, dass, zumindest ist das meine Wahrnehmung, die Männer das gar nicht absichtlich machen, sondern das passiert immer noch so irgendwie
1: Da waren jetzt mehrere Fragen implizit. Die erste Frage ist, warum sind wir jetzt Jahrzehnte später immer noch dort, wo wir sind? Und die andere Frage ist, warum reproduziert sich das System immer wieder selbst? Zur zweiten Frage, es gibt da in der Soziologie den Begriff homosoziale Reproduktion. Im Grunde ganz einfach runtergebrochen bedeutet, dass wir umgeben uns mit denen, die uns ähnlich sind. Und in einem Vorstellungsgespräch oder in einem... Einstellungssituation, stellen wir die ein, die uns ähnlich sind. Das heißt, Männer stellen Männer ein, meistens auch noch aus der gleichen sozialen Schicht beispielsweise. Da gibt es dann noch ein zweites Phänomen, das ist auch ein Problem. Nämlich auch ein Problem, das zeigt, dass die Quote eben nicht zu einer Verringerung der Qualität führen würde, sondern im Gegenteil. Und das zweite Phänomen ist, dass man dann oft noch Personen einstellt, die etwas weniger qualifiziert sind als man selbst, etwas schlechter in dem, was sie tun als man selbst, damit sie keine Konkurrenz werden. Das ist natürlich viel, was unbewusst passiert. Und deshalb sagt man manchmal so ein bisschen sarkastisch, mittelmäßige Männer stellen ein bisschen weniger als mittelmäßige Männer ein. So. Da liegt viel an Sozialisation auch, da liegt viel auch daran, welche Role Models wir haben. Aber eine Quote wird das halt aufheben, ja, weil dann muss ich halt die Frau einstellen, wenn sie gleich oder besser qualifiziert ist. Deshalb sage ich auch immer, die Quote würde Qualität erhöhen tatsächlich. Und die zweite Frage war, warum sind wir noch da, wo wir sind? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die stellen sich alle Feministinnen täglich. Aber tatsächlich ist halt gesellschaftlicher Fortschritt nichts, was linear passiert. Also wir stellen uns das immer so vor, als wäre das was, wo es jeden Tag ein bisschen besser wird. Aber so ist es halt nicht. Es gibt auch sehr viele Rückschritte immer wieder. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, da gibt es ForscherInnen, die sagen, die Zeit in Geschlechterfragen wurde circa 30 Jahre mittlerweile zurückgedreht. So. Das heißt, es ist ein ständiger Kampf, um jetzt ein sehr martialisches Wort zu sagen. Ganz oft nehme ich auch einer nicht für Fortschritt, sondern oft auch einer, der versucht, Rückschritte abzufedern, so. Ja, es ist leider sehr ernüchternd, aber so ist es.
0: Dabei ist es ja wirklich auch relativ leicht, weil es geht natürlich auch um die Präsenz und um die Darstellung. Wenn in einer Dokumentation nicht genauso viele Frauen wie Männer als Expertinnen eingeladen werden, mhm. dann ist das halt eine Schieflage, die dazu führt, dass das immer so weitergeht. Mhm. Es beginnt bei diesen Kleinigkeiten, mhm. nicht?
1: Mhm. Genau. Und auch da haben wir jetzt in der Corona-Zeit ja gesehen, dass fast nur also im österreichischen Fernsehen fast nur Männer aufgetreten sind. Also die verantwortlichen Regierenden waren Männer, die Experten waren Männer. Und gerade, also mittlerweile habe ich den Eindruck, bemüht sich der ORF ab und zu mal eine Virologin einzuladen. Aber ganz lange waren einfach lauter Männer sichtbar.
0: Ich habe zwei Töchter und zwei Söhne und ich finde das unerträglich. Ja. Aber warum wählen dann die Frauen diese Männer? <lacht>
1: Ja, warum wählen die Frauen diese Männer? Weil natürlich auch nicht alle Frauen progressiv sind und auch nicht alle Frauen Feministinnen sind oder vielleicht auch ihnen gar nicht bewusst ist, wie wichtig das ist. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, also wir haben gerade eine ÖVP-Grünen-Koalition und dass ein Mann Gesundheitsminister ist, ist ja nicht die Entscheidung der Wählerinnen, sondern das ist die Entscheidung der dort Verantwortungstragenden, das heißt, das ist ja keine direkte Entscheidung. Ja, also die WählerInnen wählen ja nicht Frauen und Männer, sondern Parteien in Österreich. Und ja, und da gibt es halt Frauen, die auch konservativ sind und dann gibt es Frauen, die progressiv sind. Und dann gibt es ganz viele Menschen in Österreich, denke ich, die halt das wählen, was sie immer gewählt haben und was die Oma und der Papa auch schon immer gewählt haben.
0: Aber beispielsweise die Vertreterinnen im ORF-Stiftungsrat könnten darüber nachdenken, dass in der ORF-Geschäftsführung in federführenden Funktionen, weil die Kathi Zechner irgendwie abgemeldet ist als Lehm-Tag und der Hörfunk wird nicht ernst genommen, mhm. nur Männer regieren im Augenblick. Die sollten bei der Wahl, die im Sommer stattfindet, auch darüber nachdenken.
1: Natürlich sollten sie das, ja. Sehe ich genauso.
0: <lacht> Was bisher geschah. Am Königlichen Opernhaus in Dresden findet am 26. Jänner 1911 die Uraufführung der Oper Der Rosenkavalier von Richard Strauss statt. Das Libretto stammt von Hugo von Hoffmannsthal. Dann kommen wir zum zweiten leidenschaftlichen Thema von Ihnen, vor dem ich große Hochachtung habe. Und das ich genauso wie Sie auch auf meine Fahnen geschrieben habe. Das ist mhm. die Berichterstattung und die Thematisierung von psychischer Gesundheit. Mhm. Hier haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das ja viel tiefer geht als nur die Behandlung eines Umstands. Es geht mhm. darum, dass Außenseiterinnen und Außenseiter in unserer Gesellschaft nicht den Platz bekommen, abgesehen vielleicht von Attraktionen, wenn irgendwas spektakuläres passiert, den sie eigentlich verdienen, nämlich dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, dass nicht alle dem Prinzip des schöner werden, reicher werden und jünger werden folgen wollen. Was Denken Sie, können wir in den Medien beitragen, damit mehr über psychische Gesundheit berichtet wird und mehr von Menschen erzählt, die davon bereit sind zu erzählen?
1: Mhm. Tatsächlich glaube ich, dass das nicht nur an den Medien liegt, sondern es ist einfach ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Also da liegt so viel im Argen. Da bräuchten wir jetzt, glaube ich, drei Stunden, damit ich alles erzählen kann, was es da alles bräuchte. Aber ich glaube, es bräuchte in den Medien selbst mal, tatsächlich als Unternehmen einen anderen Umgang wie in allen Unternehmen. Ich bin mir sicher, dass in Medienunternehmen auch viele Leute sind, die psychische Erkrankungen haben beispielsweise. Ich bin mir auch sicher, dass nicht viele darüber sprechen. Also ich habe selber schon, wenn ich über das Thema in Interviews eingeladen werde, sitze ich ganz oft Redakteurinnen und Redakteuren gegenüber, die sagen, danke, dass du darüber sprichst, ich habe auch eine Depression, aber ich kann das natürlich nicht besprechen, so in der Öffentlichkeit. Und das wäre mal der erste Schritt, dass man den Leuten, die in Unternehmen arbeiten, egal ob es jetzt Medienunternehmen sind oder nicht oder andere Unternehmen, dass man einfach eine Unternehmenskultur schafft. Wo es genauso selbstverständlich ist zu sagen, ich merke gerade, meine Depression wird wieder stärker. Ich kann gerade nicht so, wie es selbstverständlich ist, zu sagen, boah, heute habe ich Kopfweh. So, Dass das nicht mehr stigmatisiert ist in der Unternehmenskultur. Und ich glaube, das wird schon mal was machen mit der Berichterstattung, die dann passiert. Weil das einfach das Thema schon mal aufs Tableau bringen würde. Und das zweite Ding ist, ich finde es wichtig, überhaupt das Thema chronische Erkrankungen, und dazu gehören auch psychische Erkrankungen, immer mitzudenken in der Berichterstattung. Genauso wie es eben auch wichtig ist, beispielsweise Frauenthemen immer mitzudenken, weil wir halt nicht alle Männer sind. Ja. Dann finde ich es wichtig, Betroffene sprechen zu lassen. Und zwar nicht als so trauma sales mäßig erzähl bitte deine Geschichte, damit wir alle Einschaltquoten haben, weil alle dann weinen so und du alle mitnimmst, sondern als, ich nenne sie immer Erfahrungsexpertinnen,
0: eine Erfahrungsexpertin, die Sie sind, kann ja etwas beitragen, was zur Normalisierung in der Bewertung einer psychischen Krankheit mhm. führt. Weil es hat doch niemand ein Problem, wenn sich jemand an Haxen bricht und man fährt ins Unfallkrankenhaus. Mhm. Da wird der Mensch vorher und nachher genauso bewertet, egal genau. ob er sich das Bein gebrochen hat. Warum ist das denn bei psychischen Krankheiten anders?
1: weil wir zu wenig Menschen sehen, die psychische Erkrankungen haben. eben, Und da haben die Medien auch einen Auftrag. Also das ist eine Erklärung, es gibt mehrere Erklärungen. Auch weil wir natürlich in, in der Schule nichts darüber erfahren, weil wir nicht wissen, wie das ist, weil wir vielleicht alle schon mal eine depressive Symptomatik hatten, aber es gar nicht bemerkt haben, weil wir nicht wissen, was das genau bedeutet. Also wir alle wissen, dass wir körperlich nie vollständig gesund sind. Wir alle haben irgendwie irgendwelche Wehchen ab und zu, Kopfweh, Durchfall, wir, können, wir wissen alle, wir können auch schwerer erkranken. Gerade jetzt wissen wir das in der Corona-Krise. Ja. Wir alle wissen, wir brauchen mal einen Arzt, wir brauchen mal ein Krankenhaus. Es ist völlig normal. Wir sind alle betroffen, wenn es um körperliche Gesundheit geht in gewisser Weise. Ja. Und wenn es um psychische Gesundheit geht, tun wir gerne so, als wären hier die psychisch Kranken und hier die psychisch Gesunden und wir alle gehören eigentlich zu den psychisch Gesunden und mit dem psychisch Kranken haben wir eigentlich nichts zu tun. Und das ist aber falsch, weil es ist natürlich auch ein Spektrum. Auch wenn es um psychische Gesundheit geht, sind wir alle betroffen, weil wir alle können eine psychische Krankheit entwickeln, genauso wie wir eine körperliche entwickeln können. Wir alle haben unsere psychischen Wehwehchen und Belastungen und die vielleicht auch Therapie bräuchten. ja Und wir gehen vielleicht nicht hin, weil es stigmatisiert ist oder weil wir gar nicht auf die Idee kommen das heißt, es ist wichtig, dieses Denken einfach auch umzudrehen und zu sagen, nein, wir sind alle Betroffene. Es gibt nicht da die Kranken, mit denen wir nichts zu tun haben, sondern es, wir sind alle Betroffene. Und ich glaube, wenn man das schafft zu ändern, und das ist natürlich auch etwas, was Medien schaffen können, ja, dass wir vermitteln, zum Beispiel wie der Zugang zu Therapiemöglichkeiten in Österreich ist, betrifft nicht nur eine kleine Minderheit, das betrifft uns alle weil wir alle brauchen vielleicht irgendwann Therapie. Ja. Es betrifft meine Oma, meine Mama, es betrifft mich. Solche Dinge. Ja. Also, dass wir einfach das Denken so verändern, dass wir alle wissen, dass wir Betroffene sind. Und ich glaube dann, ja, da wäre schon viel geschafft so.
0: Bevor wir dazu kommen, dass wir selbstverständlich psychische Behandlungen auf Krankenschein bräuchten und dass ja. das kein Thema sein darf, dass man da einen Selbstbehalt hat und dass man da oft enorme Wartezeiten in Kauf zu nehmen hat, selbst in der Kinderpsychologie und Psychiatrie, mhm. wollte ich schon auch noch einen größeren Bogen schlagen. Mhm. Hat das nicht was mit unserem Gesellschaftssystem zu tun? Wir sind einfach als psychisch beeinträchtigte Menschen für die Leistungsgesellschaft vermeintlich weniger wert. Mhm. Mhm. Das heißt, wir müssen die Gesellschaft umkrempeln, oder?
1: Natürlich. Also das hat natürlich sehr viel zu tun mit unserem neoliberalen Spätkapitalismus, in dem es, wie Sie eben gerade gesagt haben, darum geht, dass wir uns ständig selbst optimieren. Und wenn dann mal jemand zurückfällt, unter Anführungszeichen, und nicht mehr leistungsfähig ist, und ich denke jetzt immer die Anführungszeichen mit, man sieht es nicht, ich mache sie, dann ist es natürlich abgewertet. Also in einer Gesellschaft, in der wir uns selbst definieren durch Leistung, ist jemand, der keine Leistung erbringen kann, weniger wert.
0: Da an ähm, so einer Stelle in einem Gespräch bemühe ich mich oft, die anderen zu irritieren mit dem Gedanken, den ich aber ernst meine, dass mich Menschen, die noch nie über Suizid nachgedacht haben, nicht interessieren. Mhm. Weil ich muss befürchten, dass die fürchterlich fantasielos sind. Das sind dann Menschen, die eingeschränkt sind in ihrer Möglichkeit, das Gute wie das Schlechte zu denken.
1: Ja, nicht nur fantasielos, sondern irgendwie auch ein bisschen empfindungslos, oder? Also wie kann man nicht verzweifeln?
0: <lacht> ich bin ganz bei Ihnen. Man kann eigentlich die ganze Zeit nur verzweifeln. Trotzdem soll es auch die Hoffnung geben, ja. um Gottes Willen und unbedingt. Und die mhm. ist das schönste Geschenk, das wir haben im Leben. Aber die, die glauben, man kann ohne seelischen Stress und ohne Niederlagen durchs Leben kommen, ich weiß nicht, wie. das sind Automaten.
1: Ja, ich glaube, dass die das auch nicht wirklich glauben. Also ich glaube, dass es eher darum geht, dass man dann Dinge nicht zeigt und Dinge halt irgendwie dann vielleicht mit Alkohol wegschüttet oder mit Drogen zudeckt. Aber ich glaube, den Stress haben wir alle. Ja. Und deshalb sage ich ja, es gibt wahrscheinlich niemanden, der nicht therapiebedürftig wäre.
0: Und das führt mich jetzt auch wieder zum Anfang unseres Gesprächs, wo Sie zu Recht in Frage gestellt haben, dass man im Journalismus objektiv sein kann. Das, was unsere Gesellschaft dauernd verlangt, sind Antworten. Medikamente, Pillen, alles kann in Ordnung gebracht werden, wird unterstellt mhm. in unserem Selbstverständnis und du musst dich nur anstrengen, dann wirst du das schon schaffen und solche Sätze. Warum geht die Lust am Suchen, die Freude am Fragestellen immer unter gegenüber dem, der die Antwort predigt? Mhm. Oder ist das eine falsche These von mir?
1: Ich glaube, da müsste ich länger drüber nachdenken. Ich ähm, denke da an die
0: Rattenfänger in unserer Gesellschaft, ja, ja. ja, die so vorangehen und sagen, wenn wir das so machen, es dann gibt wird halt alles halt, ja. gut.
1: Ja, Es gibt halt Halt und es vereinfacht Dinge. Aber ich weiß gar nicht, ob das immer so ist. Ich glaube, dass es schon auch Menschen gibt, die sehr gerne Fragen stellen. Wenn es das nicht gäbe, gibt es keine Wissenschaftlerinnen und gibt es keine Journalistinnen und keine Podcasterinnen wahrscheinlich auch nicht. Aber, aber ja, vielleicht liegt es auch daran, dass viele Menschen eben ein sehr belastetes Leben führen. Und wenn ich ein sehr belastetes Leben führe, wo ich irgendwie 40, 50 Stunden arbeite und dann mich noch um Kinder kümmern muss und irgendwie dieses und jenes, dann habe ich vielleicht auch gar nicht die Kapazitäten, dass ich noch großartig Fragen stelle. Dann will ich einfach, dass mir wer Dinge mal bitte beantwortet. Und das kann ich auch nachvollziehen.
0: Zum Schluss noch einmal zu den Medien und zu Ihrem Thema psychische Gesundheit. Da gibt die Erkenntnis an der Wiener Med Universität, dass es auch den positiven Nachahmungseffekt mhm. in der Berichterstattung mhm. zu Suiziden gibt, den Papageno-Effekt. Mhm. Kann uns das Hoffnung machen?
1: Ich habe, als Sie mir die Fragen geschickt haben, zum ersten Mal davon gehört, ich kannte nur den werte und habe das dann nachgelesen. Was ich sehr witzig fand, ist, dass ich viele dieser Dinge, die da dass ich wissenschaftlich fundiert herausgefunden wurden, die ganze Zeit schon gepredigt habe. Also ich freue mich, ich, offensichtlich habe ich es richtig gemacht. Ja, natürlich kann das Hoffnung machen. Und da haben Medien natürlich eine Verantwortung, der sie leider oft nicht nachkommen, würde ich mal meinen. Aber ich denke, dass eine verantwortungsvolle Berichterstattung über das Thema enorm wichtig ist, um aufzuklären. Also einerseits, um über die Symptomatiken aufzuklären, aber auch um, über die Hilfsangebote aufzuklären. Das hat sich mittlerweile eh schon ein bisschen etabliert, dass man dann in Berichterstattung über das Thema dann zum Schluss sagt, da und da finden Sie Hilfe und das finde ich sehr wichtig. Die Angst vor dem werte jetzt das ja, soll glaube ich nicht davon abhalten, darüber zu berichten. Ich finde, dass das Thema viel zu wenig besprochen wird. In Gesprächen mit Journalistinnen merke ich auch immer wieder eine große Angst, das Thema anzugreifen. Also sowohl das Thema Suizid, aber auch das Thema psychische Gesundheit im Allgemeinen. Und die Angst, finde ich, die soll nicht lähmen. Also es, die Angst soll vielleicht zu einer Vorsicht führen und zu einer erhöhten Verantwortung, zu einem erhöhten Verantwortungsgefühl, weil das hat man auch. Aber es soll nicht dazu führen, dass man sagt, Na, darüber berichten wir jetzt lieber nicht. Ganz im Gegenteil, das Thema muss breiter behandelt werden.
0: Drei bis vier Menschen nehmen sich allein in Österreich täglich das Leben. Genau. Und noch niemand hat sich das Leben genommen, weil ihn ein Angehöriger, ein Bekannter, eine Freundin gefragt hat, du denkst du über Suizid nach. Mhm. Das ist kein Trigger. Und das Gegenteil ist der Fall. Es ist Anteilnahme. Mhm. Es ist Empathie. Es ist Sympathie. Und wenn jetzt sich das Phänomen der Menschen trifft, dass immer mehr psychische Krankheiten auf der einen Seite entstehen durch die Einsamkeit der Menschen und auf der anderen Seite aber auch der Medienkonsum von acht bis zehn Stunden am Tag im Durchschnitt in Österreich praktiziert wird und dann steht da nichts in den acht bis zehn mhm. Stunden über meine Gedanken, dann bin ich noch einmal sozusagen befeuert in meiner Einsamkeit
1: genau und in meiner in meinem Außenseiter-Dasein und in meinem du darfst nicht drüber sprechen weil es ist ein tabuisiertes Thema weil ich sehe ja dass man nicht drüber spricht und ich finde auch also etwas was mich sehr stört im Umgang mit dem Thema Suizid ist dass es so skandalisiert wird es ist nichts wie soll ich sagen es ist es betrifft nicht wenige Menschen es ist nicht irgendwie wie man sagt was Orges sondern es passiert täglich ja also es ist natürlich was Orges aber es ist nicht Nichts Orges im Sinne von, es ist nicht komplett abnormal, unter Anführungszeichen, sondern es ist Teil der menschlichen Erfahrung, Suizidgedanken zu haben. Und es ist vor allem auch Teil der Erfahrung von jemandem mit, psychischen mit einer psychischen Erkrankung, Suizidgedanken zu haben. Also ich, in meinen schweren depressiven Episoden, ich bin sehr vertraut mit Suizidalität, so. Es ist schwierig, darüber zu sprechen, weil Leute sofort total alarmiert sind und sich auch dann zurücknehmen und dann vielleicht gar nicht mehr mit mir sprechen. Und ich merke, das ist etwas, was mich total isoliert, diese Gedanken. Und das ist aber ein Problem, ja, weil selbst wenn ich keinen Suizid ausführen werde, aber es ist schwierig, über diese Gedanken mit irgendjemandem zu sprechen, weil sich Leute sofort zurücknehmen und ich verstehe das in gewisser Weise, aber es liegt natürlich auch daran, dass wir es nicht gewohnt sind, über das Thema zu sprechen, weil wir sofort es als Riesenskandal sehen. Aber es sollte normalisiert sein, wir sollten es normalisieren, auch als Medien sollten wir normalisieren, dass Menschen drüber sprechen, dass es ein Thema ist für Menschen. Und dann, glaube ich, wäre auch viel zur Prävention getan, ja weil das drüber Sprechen macht es besser, es macht es nicht schlechter.
0: 100 Prozent. Ja. Und alles, was ich aus mir rauslassen kann, verringert die Angst, die ich mhm. davor habe.
1: Mhm. Und
0: die Angst ist immer der Anfang jeder Depression mhm. und erst recht dann auch jeder suizidalen Tat. Und ja. die vielen, vielen Angehörigen, die da mit auch beschäftigt sein müssen, die sollte man auch immer im Auge haben, weil ja. wenn man beginnt, darüber zu sprechen, auch mit Menschen, die sich in diese fürchterliche Einsamkeit begeben haben, dass sie glauben, dass das eine Erlösung ist, was ja für sie persönlich vielleicht auch der Fall sein mag, die wollen niemandem wehtun, mhm. unterstelle ich.
1: Mhm. Ja, das wäre noch ein weiteres großes Thema, das Thema der Angehörigen und der Freundinnen und der Verwandten. Da gibt es auch großes Schweigen in der Öffentlichkeit. Also die finden auch überhaupt keinen Platz.
0: Und das ist ganz bitter, weil da entstehen ja. dann die nächsten psychischen Probleme. Genau, genau. Und äh, wenn man allein bei einem Suizid von 10 bis 20 eng Betroffenen spricht mhm. und wenn man dann auch noch weiß, dass ungefähr 10 bis 20 Mal Versuche scheitern, ja. dann kann man sich hochrechnen, um wie viele Menschen es allein in einem kleinen Land wie Österreich geht.
1: Ja, Sehe ich auch so. Und wie gesagt, also es gibt de facto zu wenig Hilfsangebote für jetzt nicht nur, also bei Suiziden, die tatsächlich durchgeführt werden, noch eher, aber bei Suizidversuchen, Bekommen die Angehörigen überhaupt keine automatische Hilfe? Ich kann ja. da nur
0: von Glück berichten. Es gibt in Wien das Kriseninterventionszentrum, ja. da kann man mit Krankenschein hingehen. Wir sind eine Gruppe von mehreren Angehörigen, weil mein Sohn hat drei Geschwister und mhm. jeder von uns hat eine Therapie bekommen und Gott sei Dank geht das in der Stadt. Ja. Am Land ist die Versorgung viel schlechter. Ja. Nichtsdestotrotz Telefonseelsorge anrufen, wenn man Rat mhm. braucht. Kriseninterventionszentrum.at anwählen im Netz. Oder den Podcast von Frau Frasel hören, da hilft man auch, beziehungsweise bekommt manchmal auch Trost.
1: Ja, aber da geht es weniger um psychische Gesundheit, aber man kann ihn natürlich auch, ich freue mich natürlich, wenn man ihn anhört.
0: <lacht> vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank Dankeschön. für das Gespräch und das Engagement.
1: Danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.